0: Jan Paweł II Teologia ciała Pomiędzy darem, a przywłaszczeniem
1: Temat dzisiejszego rozważania, który jest następnym fragmentem rozważania prowadzonego już od szeregu miesięcy. Od w ostatnim okresie Rozważania te wiążą się ze słowami Pana Jezusa wypowiedzianymi w kazaniu na górze, kiedy Chrystus wyjaśniając swoim słuchaczom znaczenie przykazania nie cudzołóż, a więc szóstego przykazania, powiedział, kto bykolwiek patrzył na kobietę, aby jej pożądał, już ją z cudzołożył w swoim sercu. I właśnie to cudzołożenie w sercu jest tematem naszych rozważań. To cudzołożenie w sercu, które jest aktem wewnętrznym, postawą duchową człowieka. Źródłem tej postawy, zgodnie z tym, co Chrystus mówi, pożądał, jest porządliwość. Trojaka porządliwość, jak o tym napisał Święty Jan w swoim pierwszym liście, a wśród tego w szczególności porządliwość ciała. I otóż, ażeby wyjaśnić ową postawę porządliwości, a zwłaszcza porządliwości ciała, sięgamy jeszcze raz do Księgi Rodzaju, poddając analizie, zwłaszcza trzeci rozdział. To co się zaczęło pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, pomiędzy mężczyzną a kobietą po grzechu pierworodnym. I właśnie głęboka analiza, wnikliwa analiza tego trzeciego rozdziału pozwala nam ustalić jak gdyby zasadnicze kontury tego, co święty Jan nazywa porządliwością ciała, a co Pan Jezus wskazał, w kazaniu na górze mówiąc o pożądaniu, czyli o wewnętrznej postawie mężczyzny w stosunku do kobiety, oczywiście, że można by również ten układ odwrócić. Dzisiaj staraliśmy się w szczególny sposób w tym rozważaniu wydatnić jedno, że pożądliwość, a w ślad za nim pożądanie, Wnosi w ten układ dwustronny, który wedle ustanowienia Stwórcy jest układem jedności osób, pewnego rodzaju komunii osób, wnosi inny kształt. Jest to mianowicie kształt odniesienia do przedmiotu. Porządliwość i pożądanie stawia człowieka wobec człowieka, zwłaszcza z punktu widzenia jego męskości, czy kobiecości, jego ciała, stawia w pozycji przedmiotu, przedmiotu pożądania, przedmiotu użycia. I otóż, kiedy Chrystus odwołuje się w kazaniu na górze do serca ludzkiego, to bowiem czyni. Wówczas przez to samo wskazuje, że serce ludzkie jest jak gdyby tym terenem wewnętrznym, tym polem, na którym zmaga się w każdym człowieku porządliwość i pożądanie z tym, co jest istotne dla miłości. Dla miłości i z tą miłością związanej cz czci, i czystości w obcowaniu wzajemnym mężczyzny i kobiety. To pokrótce treść dzisiejszego rozważania.
0: Rozważania, jakie podjęliśmy w obecnym cyklu, wiążą się ze słowami, jakie Chrystus w kazaniu na górze wypowiedział na temat pożądania kobiety przez mężczyznę. A żeby zbadać niejako od podstaw to, co charakteryzuje człowieka porządliwości, cofnęliśmy się znów do Księgi Rodzaju. Sytuacja, jaka wytworzyła się we wzajemnym odniesieniu mężczyzny i kobiety, została już tam bardzo wnikliwie zarysowana. Poszczególne zdania Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, mówią tutaj bardzo wiele. Zdania Boga Jahwe wypowiedziane do kobiety, ku Twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą, wydają się przy gruntownej analizie ukazywać to, jak układ wzajemnego obdarowywania, który istniał pomiędzy nimi w stanie pierwotnej niewinności, zamienia się po grzechu pierworodnym w układ wzajemnego przywłaszczenia. Jeżeli mężczyzna jest tym, który przywłaszcza sobie w ten sposób kobietę, traktuje ją tylko jako przedmiot swojego przywłaszczenia, a nie jako dar, to zarazem wskazuje i siebie na to, że jest dla niej też tylko przedmiotem przywłaszczenia, a nie darem. O takim układzie dwustronnym zdają się mówić słowa Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, werset 16. Chociaż powiedziane jest wprost tylko, że On będzie panował nad Tobą. Powiedziane jest również, że w takim jednostronnym, a pośrednio dwustronnym przywłaszczeniu zatraca się struktura komunii osób. Oboje stają się jakby niezdolni do przekroczenia wewnętrznej miary serca w kierunku wolności daru i związanego z nim oblubieńczego sensu ciała. Słowa Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, werset szesnasty, zdają się wskazywać, że staje się to niejako bardziej kosztem kobiety. W każdym razie ona odczuwa to bardziej niż mężczyzna. Jest to szczegół, na który warto tu przynajmniej zwrócić uwagę. Słowa Boga Jahwe z Księgi Rodzaju, rozdział trzeci, werset szesnasty, oraz słowa Chrystusa, według Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28, wykazują pewien pluralizm. Pierwsze, ku Twemu mężowi będziesz kierowała Twe pragnienia, on zaś będzie panował nad Tobą. Drugie, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę. Może nie chodzi tutaj o to, że przede wszystkim kobieta staje się przedmiotem porządliwości ze strony mężczyzny, ale raczej o to, na co już uprzednio zwróciliśmy uwagę, że mężczyzna od początku winien być stróżem wzajemności obdarowania oraz właściwej równowagi daru. Analiza tego właśnie początku wskazuje na to, że od niego zależy przyjęcie kobiecości jako daru, i odwzajemnienie go w obustronnej wymianie. Przeciwieństwem tego jest odebranie kobieci jej daru właśnie przez porządliwość. Utrzymanie natomiast równowagi daru zdaje się być powierzone obojgu ale przede wszystkim mężczyźnie, jakby bardziej od niego zależało, czy równowaga ta zostanie utrzymana, czy też zachwiana, a także, jeśli już jest zachwiana, czy zostanie ewentualnie odbudowana. Z pewnością taki znamienny rozkład akcentów w wypowiedziach, do których się tutaj odwołujemy jako do kluczowych, był podyktowany w tamtejszych warunkach społecznych również upośledzeniem kobiety. Tym niemniej zawiera się w nich prawda, która jest ważna, niezależnie od tych specyficznych warunków historycznych.
1: Porządliwość
0: prowadzi do tego, że ciało staje się niejako terenem przywłaszczenia drugiego człowieka. Oznacza to, jak łatwo zrozumieć, zagubienie oblubieńczego sensu ciała. Wraz z tym nabiera również innego znaczenia wzajemna przynależność osób, które łącząc się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, są przez to samo wezwane, aby należeć do siebie. Szczególnym jakby wymiarem zjednoczenia osobowego mężczyzny i kobiety przez miłość staje się to poczucie, które wyraża się słowem mój, moja. Słowo to, które odwiecznie należy do języka ludzkiej miłości, pojawia się często w strofach pieśni nad pieśniami, a także i w innych tekstach biblijnych. Słowo to, które w swoim materialnym znaczeniu wyraża relację własności, w tym wypadku wyraża niejako osobową analogię tej relacji. Przynależność wzajemna mężczyzny i kobiety, zwłaszcza gdy należą do siebie jako małżonkowie w jedności ciała, kształtuje się wedle tej osobowej analogii. Analogia, jak wiadomo, wskazuje równocześnie na podobieństwo i zarazem na brak tożsamości, czyli na jakieś zasadnicze niepodobieństwo. O przynależności wzajemnej osób możemy mówić tylko z uwzględnieniem takiej analogii. Swoim bowiem pierwotnym, a zarazem właściwym znaczeniu przynależność zakłada stosunek podmiotu do przedmiotu, stosunek posiadania i własności. Jest to stosunek nie tylko przedmiotowy, ale także nade wszystko rzeczowy, przynależenie czegoś, a więc rzeczy do kogoś.
1: I termini mio, mia, nel linguaggio dell'amore umano.
0: Słowa mój, moja w odwiecznym języku ludzkiej miłości z pewnością tego nie wyrażają. Wskazują one na wzajemność obdarowania, wyrażają równowagę daru, może nawet to przede wszystkim wyrażają, równowagę darów, w której buduje się wzajemna communio personarum. Skoro buduje się ona przez wzajemny dar męskości i kobiecości, to zachowuje się w niej równocześnie oblubieńcze znaczenie ciała. Owszem, słowa mój moja w języku miłości zdają się stanowić radykalne zaprzeczenie przynależności, w takim znaczeniu, w jakim przedmiot, rzecz przynależy do podmiotu, osoby. Tak długo ta analogia ma swój sens i zastosowanie, jak długo nie pogrąży się w tamtym znaczeniu. Trojaka porządliwość, w szczególności zaś porządliwość ciała, odbiera wzajemnej przynależności mężczyzny i kobiety właściwy wymiar osobowej analogii w ramach której słowa mój i moja zachowują swoje istotne znaczenie. To istotne znaczenie znajduje się właśnie poza obrębem prawa własności, poza znaczeniem przedmiotu posiadania. Porządliwość natomiast zmierza w kierunku tego znaczenia. Od posiadania następny krok prowadzi w kierunku używania. Przedmiot, który posiadam, nabiera dla mnie z kolei takiego znaczenia. Dysponuję nim, posługuję się nim, używam go. Jest rzeczą jasną, że osobowa analogia przynależności stanowczo opiera się takiemu znaczeniu. Ów opór jest znakiem, że to, co w odniesieniu wzajemnym, mężczyzna, kobieta, jest od Ojca, zachowuje swoją trwałość i ciągłość wobec tego, co jest od świata. Jednakże porządliwość sama z siebie popycha w kierunku posiadania drugiego jako przedmiotu, popycha też w kierunku używania, które niesie ze sobą zaprzeczenie oblubieńczego sensu ciała. Bezinteresowny dar zostaje gruntownie zanegowany, przez egoistyczne
1: użycie. Czyż o tym
0: nie mówią już słowa skierowane do kobiety w Księdze Rodzaju, rozdział trzeci, werset
1: szesnasty. Giovanni, Porządliwość
0: wedle słów pierwszego listu św. Jana, rozdział drugi, werset 16, świadczy przede wszystkim o stanie ludzkiego ducha. Również porządliwość ciała świadczy przede wszystkim o stanie ludzkiego ducha. tej sprawie wypadnie poświęcić dalszą analizę, przenosząc teologię janową na grunt doświadczeń opisanych w Księdze Rodzaju, rozdział trzeci, a także odnosząc się do słów Chrystusa skazania na górze, odnajdujemy niejako konkretny wymiarowego przeciwieństwa, jakie wraz z grzechem zrodziło się w sercu człowieka pomiędzy duchem a ciałem. Skutki tego przeciwieństwa pozwalają się odczuć we wzajemnym odniesieniu osób, o których jedności w człowieczeństwie stanowi od początku to, że są mężczyzną i kobietą. Odkąd w człowieku zamieszkało prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu, list do Rzymian, rozdział 7, werset 23, istnieje jakby stałe niebezpieczeństwo takiego widzenia, wartościowania, miłowania, w którym to pożądanie ciała przeciwko duchowi okazuje się silniejsze od pożądania ducha. I tę właśnie prawdę o człowieku, tę postać antropologii, musimy mieć wytrwale przed oczyma, gdy pragniemy w pełni zrozumieć owo odwołanie się do serca ludzkiego, któremu Chrystus dał wyraz w kazaniu na górze.
1: Rivolto da Cristo al cuore umano nel discorso della montagna.